0: Журнал «Эксперт» представляет. Семь мифов о развале Советского Союза. Добрый вечер. Сегодняшний день начинает отсчет новой истории Советского Союза. Бывшего Советского Союза. Единого государства, занимающего одну шестую часть суши, больше не будет. А есть содружество из 11 независимых государств. Заявили сегодня в Алмате их лидеры. Здравствуйте, у микрофона Тихон Сысоев, Елизавета Смирнова, журналист отдела политики «Журнал «Эксперт», и мы продолжаем нашу серию подкастов, посвященных мифам о развале Советского Союза. И сегодня мы хотели бы обсудить миф о том, что развал Советского Союза был неизбежен из-за того, что сам Союз был такой своеобразной тюрьмой народов, и та национальная политика, которая велась по отношению к этим народам, привела к коллапсу Советского Союза. И сегодня у нас в гостях два приглашенных эксперта – Это Александр Фридорович Филиппов, профессор, руководитель Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики, и Юрий Михайлович Солозобов, политолог, профессор, директор по международным проектам Института национальной стратегии. Здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос, который я хотел бы задать вам, наверное, будет общего характера. Как вы в целом относитесь условно к этому мифу? Можно ли говорить о том, что действительно Советский Союз представлял из себя такую вот тюрьму, что Советский Союз Проводил такую политику жесткой колонизации, ввиду которой возникли национальные движения на периферии, и все это привело в конце концов к краху, который да, произошел в 90-х годах. Вот, наверное, вот Александр Фридорич к вам в первую очередь хотел обратить этот вопрос.
1: Спасибо большое. Вопрос очень многоплановый. И, наверное, на него кратко очень трудно ответить. Но первое, за что бы я хотел зацепиться, это за слово миф. Надо понимать, что есть такой научный термин миф основания Для всякого или очень многих народов, которые выстраивают свою государственность, очень важно, чтобы у них было какое-то воспоминание реальное или выдуманное, или соединяющее то, что было на самом деле с тем, что было выдумано, то, что воодушевляет, то, что вот на что можно опереться для того, чтобы дальше строить свою государственность. И вот это освобождение, скажем, освобождение из тюрьмы народов, освобождение от Советского Союза, героическое освобождение от Советского Союза или от социалистической системы – это очень важная часть Мифа, мифа об основании, и в этом смысле, ну, я бы сказал, что до тех пор, пока государства такие существуют этот миф будет у каждого из них, конечно, свой, но, в общем, он будет процветать, и, наверное, с ним довольно трудно бороться, и надо заметить, что Россия, кстати говоря, тоже пыталась придумать себе такой же миф об основании, потому что Россия тоже освободилась от Советского Союза, мы помним, как у нас это было, другое дело, что мы сейчас выбрали для себя какие-то другие способы реконструировать историю. Что же касается того, был ли Советский Союз в классическом смысле слова «тюрьма народов», надо понимать, что это слово мы знаем, или этот оборот, или этот термин мы знаем благодаря Ленину, который там говорит, что Российская империя – тюрьма народов. Перенос этой же терминологии на, на то, что было потом, является Как ни странно, в в какой-то степени оправданным вот по какой причине, очень трудно разделить в нашей последующей истории то, что было связано с форматом вот этого большого имперского устройства и той спецификой этого устройства, которая была связана с диктатурой большевиков, диктатурой политориата, как они это называли, с диктаторским устройством, с преобразованием всего вообще всей жизни, всей социальной и политической жизни, Uh no той эпохой, которую мы знаем как эпоха тоталитаризма, и вообще говоря, с довольно тяжелыми временами в Советском Союзе, предполагать, что времена в целом были тяжелые, значит, и только в одном у нас все было хорошо, и все было в порядке, это значит, вот со, со соотношениями международными или с, с национальной политикой, наверное, было бы нельзя. Но а, мне кажется, что в, а, во многие вот эти вот мифы об основании, мифы об освобождении вкладывается гораздо больше, нечто гораздо большее, чем а, вот это это идентификация Советского Союза с его, так сказать, худшими аспектами или с тем, что впоследствии мы все старались преодолеть, а вкладывается мысль о том, что вообще такой способ устройства большого политического пространства по определению является способом подавления, совершенно непригодным, нежизнеспособным, и который мог всем нести только одни сплошные несчастья. На мой взгляд, это неправильно. И для того, чтобы понять, что было тогда, и что сейчас и что впереди, это просто ну, непригодный способ форматирования информации. То
0: есть, можно с одной стороны сказать, что да, миф такой очень важен для тех бывших советских республик, которые сейчас получили некоторый суверенитет. А, да, Но с другой стороны, нужно смотреть строго на историю. И здесь становится понятно, что эта тюрьма была не совсем тюрьмой, условно говоря.
1: И даже если она была тюрьмой, это у нас скажем так была было <смех> не для народов а вообще говоря для всех кто оказался скажем под пятой например там, я не знаю, сталинских репрессий там, да, коллективизации и тому подобных вещей там вообще говоря мы хорошо знаем какие ужасные вещи творились но представлять дело так что они и должны были твориться исключительно по той причине что это было такое большое еще раз назову да, большое большое политическое пространство Это, это, по-моему, явный перебор и непонимание того, что ну, можно было бы назвать динамикой динамикой больших государств, динамикой империй, которая, в общем, сохраняет свои черты при при, при любом способе правления.
0: Юрий Михайлович, а вот вам как кажется, вот насколько этот миф да, о тюрьме, о том, что действительно такая политика достаточно репрессивная, можно сказать, да, велась по отношению к этим народам, насколько это а, соответствует действительности?
2: Ну, все практически постсоветские государства родились с родовой травмой. Они родились как государство ниоткуда, в результате развала империи. И некоторые есть только династические там, государства, типа Азербайджана, Алиевского, а все остальные возникли ниоткуда. Это просто невыносимо для стран государственных элит. Поэтому придумывается такая национальная освободительная борьба. Борьба, прежде всего, против Москвы, которая угнетала там много-много-много лет. И этот вот такой антироссийский, антимосковский миф везде практически присутствует. Ну, пожалуй, присутствовал кроме Казахстана. Ну и сейчас мы видим там Такие интенции в эту сторону. Ну, можно сравнить это с ситуацией распада империи в 18 году, когда чехи Поляки получили свою независимость дарма батальон Пилсу- Пилсуцкого вошел в пустые немецкие казармы. Это продается как великое героическое сопротивление польского народа. Там есть памятник, как это усталые легионеры: там 5-6 человек идут, впереди Пелсуцкий, показывает дорогу вперед. Это неизбежно. Вот этот миф, конституирующий, он неизбежен. Без него просто невозможно жить и без него невозможно представить. Что касается Советского Союза тогда, да, это был большой идеократический проект. Это большой геоэкономический проект. Это был проект общей судьбы. Ну, Я хочу сказать мировой революции, но это можно сравнить с Евросоюзом. Проект, где выгода от совместного проживания превышает. И вот сейчас, когда мы говорим с поляками, с чехами мы сначала европейчики, а потом уже поляки. Понимаете, вот такая общая идентичность типа советской у них уже начинает преобладать. Когда эти выгоды перестали быть значимыми, тогда вот наступил момент перелома. Вот один мой приятель, еще сказал, говорит, собака носила блог до тех пор, пока они не выросли и обрели независимость.
0: А вот как вам кажется, Юрий Михайлович, а вот когда мы говорим об империи, об имперских проектах, то, как правило, мы говорим о некоторой политике колонизации и жесткой ассимиляции периферии, условно. И отсюда же возникает вот эта, как мне кажется, действительно негативная коннотация «тюрьма». «Тюрьма» – это негативное слово. Можно ли говорить о том, что Советский Союз проводил вот такую жесткую политику колонизации по отношению к той периферии, которую он унаследовал от Российской империи?
2: Большинство специалистов называют Советский Союз «обратной империей», то есть империи наоборот, даже есть такие фильмы, снятые. То есть страна, где метрополия, центральное европейское, великорусское ядро живет хуже, чем периферия, имея меньше прав, чем периферийные колонии. Вот представьте себе бельгийцы, которые больше заботится о своем конду, чем о самом Бельгии. Это просто невыносимо, представьте. Это одна из самых жестких блоков систем. Но вот здесь э, любая красивая метафора, будь то обратная колония или империя наоборот, это просто ширма, удобная, вроде очага э, у папы Карла, которая ничего не объясняет. Значит, за этой ширмой должен быть какой-то дверь, какой-то механизм. И этот механизм очень прост. Я, по первому образованию, физик, и этот механизм называется сепаратор. Он работает по принципу центрифуги. Машинка крутится либо вручную, либо с помощью механизма. Набирается нужное количество оборотов. И вот такие жирные, вкусные части отделяются на периферии, а в середине остается такой обезжиренный молоко или даже пустой обратно. И делаются такие специальные системы, чтобы эти жирные, вкусные кусочки в центре не оставались. Вот это устройство империи, мы, я надеюсь, будем обсуждать. И это не просто какие-то голословные слова. Я просто процитирую Григория Орджоникидзе в 2020 году, он был первый секретарь Закавказского крайного КПБ, и он сказал: что Советская Россия, пополняя наш грузинский СССР бюджет, дает нам в год 24 миллиона рублей золотом. И мы, конечно, не платим за это никаких процентов. Армения, например, возрождается. Не за счет труда собственных крестьян, а на средства Советской России.
3: Как можно было бы охарактеризовать национальную политику СССР в течение всех периодов существования государства? То есть от установления советской власти в республиках, сталинский период и уже окончая перестройкой.
1: В каждый период была своя политика, она не всегда была одной и той же. И есть такой очень важный Социологический термин, этот Макса Вебера, ⁇ Картина мира вот ⁇ Была определенная картина мира, когда была Октябрьская революция, когда был проект большевистский, у них была определенная картина мира. В этой картине мира, вообще говоря, впереди была мировая революция, а вовсе не установление какого-то большого Советского Союза. И ставка на мировую революцию означало, с одной стороны, готовность идти на союз со всеми силами, которые, например, хотели бы обрести какую-то независимость или видели какой-то свой профит в том, чтобы вычлениться, образовать самостоятельное какое-то государство или какую-то иную политическую единицу на территории бывшей. Российской империи, и они видели в этом не какую-то только значит, там идеальную цель, да но это были вполне конкретные практические и основания, и предположения того, как дальше они могут жить, что они дальше с этим будут делать. Потом, когда политическая конфигурация изменилась, оказалось, что вот часть этих территорий – Называют себя государствами, хотя, вообще говоря, насколько они, в какой степени они были государствами, не будучи признанными практически нигде в мире, не имея международно признанных границ, признавая только общем, друг друга или имея какие-то отдельные частные договора. Вот. Но, тем не менее, им оказалось лучше соединиться вместе. Вот они подписали... А, значит этот договор, на самом деле они его не подписывали, но это отдельная история, вот, и получился Советский Союз. И э, было ясно, что, естественно, таким образом... А не то, что значит, какие-то начинают вдруг на пустом месте от широты души там, русский народ или большевики от имени русского народа оказывать благодеяния по всей периферии. А вообще в политике такие благодеяния – это не очень частая вещь, а среди людей таких прагматичных и циничных, несмотря на то, что у них есть специфическая картина мира, какими были большевики, это тем более не очень частая была вещь. Было ясно, что можно за счет этого с их точки зрения – вот действительно реализовать определенный проект. И этот проект, опять же, он опирался на картину мира. Какую? Что впереди, да, революция, естественно, это мировая революция, это все большее и большее расширение этого э, из плацдарма уже превращения в огромную зону, в которой будут все новые и новые республики советов. Но, кроме того, а это также еще и что? Это проект модерна, как мы бы сейчас его назвали, хотя они этого не говорили. Проект модерна предполагает, что, значит, там неграмотные становятся грамотными, кстати, благодаря этому их становится легче пропагандировать, потому что неграмотных отрывать традиционной культуры, делают их грамотными через новые средства пропаганды, промывают им мозги, делают их лояльными, мобилизуют их на что? Естественно, на то, что считается, опять-таки, ключевым фактором модерна. На овладение современной техникой, на увеличение производительности труда, который, как считал Ленин, является ключевым в соревновании разных, ну как мы бы сейчас сказали, систем. Значит, надо, естественно, вкладываться вкладываться в какие-то, например, регионы, чтобы обеспечить лояльность, в другие регионы для того, чтобы решить их какие-то частные проблемы, вкладываться во все регионы, где, как считается, с этой грамотностью, с этой отсталостью большие проблемы, и нужно их подтягивать под этот уровень модерн и делать перспективными для дальнейшего расширения вот этого всего большого имперского пространства. Ну, понятно, что если вы на это делаете ставку, значит, вы должны сделать ставку и на многое другое. То есть, вы не можете просто прийти туда, и железным кулаком, огнем и мечом, значит, там держать всех в страхе, в покорности, высасывать все соки. У вас совершенно другие цели, у вас совершенно другие задачи. Значит, вы должны делать ставку на что? На какие-то местные силы. Этим местным силам вы должны что-то пообещать, вы должны их выращивать, вы должны так называемые плацдармы или аванпосты, аванпосты империи, значит, выращивать. Вот каким образом? С одной стороны местные, они все знают, они знают, как здесь управляться, с другой стороны они получают некий шанс такого карьерного роста, которого никогда у них не было не было бы в их маленьком мире. Естественно, что вы им обещаете? Да, вы им обещаете, как они будут дальше идти, расти, начнут управлять из центра вот всей этой огромной державы, чего, опять же, очень редко, когда в обычных маленьких национальных государствах можно было бы им добиться. И вот под это дело, значит, вы создаете ну, определенные параметры социальной структуры, которые вы поощряете. Под это дело, значит, вы, опять-таки, перераспределяете ресурсы, одних обездоливаете, других подкармливаете. Возникает Возникает очень сложная конфигурация, которая, например ну, скажем, в период уже после после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны и вообще после Второй мировой войны, вдруг оказывается в очень интересном резонансе с изменением мировой системы, когда выясняется, что оказывается, да, революции пролетарской в мире не произошло, развитые страны, которые должны были по Марксу, значит, к нам броситься в объятия, этого не делают, но зато появилось вот это вот антиколониальное движение, мы протягиваем ему руки и и говорим, смотрите, смотрите, как хорошо, посмотрите, вот у нас да, значит, был какой-нибудь отсталый народ, была какая-нибудь значит, отсталая с точки зрения модерна территория. Мы туда значит, набросали тяжелую промышленность, мы туда набросали ресурсов. Там теперь все грамотные, там теперь значит, э, все э, имеют такие права, которых вы никогда не имели. Давайте вы будете как у нас, да, мы должны показать вам пример. По решению советского правительства в Москве был создан Университет дружбы народов. И перед наиболее подготовленными юношами и девушками из стран Азии, Африки и Латинской Америки открылась дорога в большую науку, дорога к знаниям. И в этом выражение подлинного интернационализма братской помощи советского народа народам развивающихся стран. Ну, хорошо, вот показывали пример. Опять нужно выделять какие-то ресурсы, значит, ну, одновременно, естественно, давить несогласных, давить тех, кто хочет придумать какой-то свой собственный путь развития своей территории, свое собственное понимание развития языка, там, культуры и так далее. Все это нужно делать. Но вот эта комбинация ресурса и, комбинация ресурса и подавления, она является довольно эффективной и эффектный и у нее совершенно другой вид после войны в особенности значит там после года африки там ну, конец 50-х 60-й год да вот совершенно другая конфигурация у нее чем скажем она была там за 20 или 30 лет до того когда весь советский народ он был быть мобилизован на борьбу условно там с мировым фашизмом поэтому э, всякий раз надо смотреть очень конкретно э, и понимать что при сохранении каких-то базовых характеристик этого режима он очень сильно сильно видоизменялся перед тем, как он рухнул.
3: А можем мы в таком случае говорить, что центр оказывал поддержку национальным элитам в республиках и в зависимости от республики эта политика менялась и культурная, и экономическая, и какие-то получали преференции, а какие-то наоборот помещались в более жесткие рамки.
1: Конечно, это можно, я бы сказал так, это можно даже априорно утверждать. Понимаете, эта штука просуществовала 70 лет и, может быть, даже могла бы и дольше существовать, мы сейчас не обсуждаем, но 70 лет, вообще говоря, довольно много для такого разнородного, испытавшего очень многие вызовы образования, как Советский Союз. И, конечно, очень по-разному подходили к разным регионам, это очевидно, но там, где, скажем, нужно было с точки зрения значит, центра да, нужно было кого то выращивать да, значит, нужно было не просто там на кого то опереться кто уже есть нужно было кого то выращивать значит да, вы одним отрезаете головы а других наоборот поднимаете говорим вот тебе ты жезл маршальский. вот тебе значит, обучение в центре вот тебе карьера вот тебе значит, мощнейшие перспективы вот, а в других случаях нужно было, ну, было кого то просто покупать и подкупать вот, а кого то обманывать вот, Вот, например когда прибалтийские, прибалтийские страны к нам присоединялись. Понятно, да, одно дело просто войти огнем и мечом значит, и подавить. В принципе, сил-то хватило бы. Но вместо этого, как выходили, да, значит, вот в Латвии входили, там, были встречены цветами. Почему были встречены цветами? Значит, и Из прагматизма, естественно, очень многих из тех, кто встречал. И потому, что какой-то был предварительный, если угодно, вот договор с элитами. Да, но сказать, что он был полностью значит, выполнен с обеих сторон. Мы тоже не можем. Мы понимаем, что люди, которые вспоминают, каких там, значит, дедов, там, значит, и бабок, или там, прадедов и прабабок ссылали сразу же практически после вот этого дружеского воссоединения, они не, не врут, так оно и было. Вот. Но вместе с тем, эти замечательные кадры кинохроники тоже не врут, потому что была серьезная... Проведена работа, была сделана серьезная комбинация разных методов при которой элиты эти, назовем их так, да, могли рассчитывать на какой-то свой бонус. Иногда рассчитывали оправданные, а иногда ошибались, как вообще честно говоря бывает в политике. Вы рассчитываете, что вам будет бонус, вместо этого получаете в лучшем случае там, должность директора совхоза где-нибудь в Северном Казахстане. В лучшем случае.
0: Юрий Михайлович, а вот вы бы как прокомментировали этот вопрос, тем более, что вы фокусно много лет занимались и Казахстаном, и Польшей. То есть, вот, на ваш взгляд... Как вот эта вот политика из центра варьировалась, исходя из региона?
2: Если говорить в целом, то, Александр Анатольевич, это очень хорошее слово по отношению к советскому элите. Циничная, да, абсолютно циничная элита. И состав этой элиты, правящей консорцией, менялся. И если посмотреть на переписи 26 года по Москве и Санкт-Петербургу, мы видим, что нет поляков, нет немцев, которые представляли собой костяк вот такого дворянства служило и военного и они просто исчезли появились выходцы из Кавказа из местечек появились выходцы из Прибалтики и эта новая консорция имела свои дивиденды вот мы понимаем какие были преференции в отношении Кавказа сделаны почему-то бюрократ Бывалов носит кавказский поясок как символ власти Это желание присоединиться к той успешной когорте, которая является сейчас правящей в СССР.
0: Имеется в виду герой музыкальной комедии «Волга-Волга» Иван Иванович Бывалов, бюрократ и карьерист, который мечтает о службе в Москве. В фильме он бегает в рубашке, которая стилизована под Кавказскую и подпоясан узким кавказским ремешком.
1: Товарищи, закройте дверь. Ну, товарищ Бывалов, вы войдите в мое положение. Еще раз повторяю вам, что ежеминутно жду вызова из Москвы и заниматься пустяками не имею времени. Другое дело, что эта
2: консорция менялась. И есть такая известная шутка, что история России делится на Петровский, Петровский и Днепропетровский период. Когда вот появился Днепропетровский клан, преференции пошли в сторону Украины. Далее мы знаем прекрасно, как работал Гейдар Алиев. Я еще об этом упомяну, это феноменальный совершенно пример. И тем самым преференции менялись в зависимости от плановой системы этнического состава той самой правящей консорции. Она, конечно, была неоднородна, и она, конечно, должна давать сестрам по серьгам, обеспечивать. И я вот занимался детальной Туркестаном, в частности Казахстаном. Могу сказать, что Казахстан пережил три волны модернизации. Одну волну ну, — это царскую, столыпинскую раздачи. Там появилась и железная дорога, и первые аптеки, и первые э, школы. А основная волна была 24-25 годов, когда появились, собственно, нарезанные по линейке эти новые республики, появились новые народы, которых не было, появилась советская интеллигенция по общему образцу, появилось массовое образование, и это, собственно, дало возможность вырастить. Ну, как в СССР, как зомбичная структуру, выращивала национальную интеллигенцию, которая могла потом возглавить страну. Вот Если посмотреть, там число казахов с высшим образованием оценивалось в 2014-2015 году в 20 человек. И около 120 казахов с высшим и неполным образованием. А сейчас, вот по данным, вчера посмотрел госстату около 20% казахов, 18 миллионов, то есть 3,5 миллионов имеют высшее образование. Вот такая вот кюрьма народов, которая воспитывала национальную интеллигенцию. Без национальной интеллигенции не бывает национального государства. Поэтому здесь процент был двойной. Первая покупка лояльности или что-либо формы, различные формы преференции для различных регионов, Например, на Прибалтике и на Западной Украине сохранялись формы и э, такого рыночного ведения сельского хозяйства. Размеры домов варьировались. В Центральной России трехкомнатный дом, там на Западной Украине пятикомнатный дом. Таких примеров можно закупочные цены на мандарины в Абхазии и э, на картофель в России. При равном размере участка там могли жить спокойно, роскошно и привольно, а в центре России еле сводили концы с концами. То, что этот искусственный был процесс, такой специальный искусственный, показывает нынешнюю ситуацию в Абхазии. Вот люди толкают тележки, чтобы на переходе в за 50 рублей продать свои мандарины и желудку в примерно. То есть этот вот такой механизм-сепаратор сломался.
0: Юрий Михайлович, а вот тут же вопрос такой. А почему в целом велась такая политика по отношению именно к русскоязычному населению? Считалось, что русскоязычное население в наибольшей степени толерантно к Советскому Союзу и лояльно ему, и поэтому за счет русскоязычного населения можно э, э, давать такие преференции с этеллитом. Или, или в чем?
2: Я думаю, это скорее всего модель внутренней оккупации, оккупационной власти. Вот тамбовский восстанг не взять. Там моноэтническое русское население, которое выдвинуло Альтернативным большевикам лозунг народного самоуправления СЭРФ совета без коммунистов. Конечно, он был жесточайшим образом подавлено. Было подавлено всем комментариям. Там были мадьяры, там были и грузинские карательные отряды, бешеные грузины, документы пишет реквидзе. Вот. Там были китайские пулеметчики, весь интернационал. И там была примена тактика Англобургской войны, оккупационные территории, так описались: захват заложник в том числе женщин, беременных, детей, создание концлагерей, сожжение и так далее. Это чисто внутренняя оккупационная война. И раз оккупационная война, то, соответственно, (соспорядок) население колонии должно платить преференции. В 80-е годы посчитали, что каждый житель России примерно 200 рублей платил другим республикам, больше своей зарплаты. Такие расчеты есть и у Книги Гегора Тимуровича Гайдара Гибримперии есть в Гринберге, они в огоньке печатались, там неудобная правда. И это вот может послужил послужило как раз одной из причин вот такая усталость центральной русского идра от внешнего более богатого окружения.
0: Еще один вопрос, который здесь, естественно, возникает, вот я бы хотел его адресовать Александру Фридриховичу. Вот, на ваш взгляд, можно ли говорить о том, что вот этот вот откат, который произошел в Сталинский период, да, связанный с массовой депортацией народов и так далее, когда он, в общем, испугался, можно даже, наверное, так сказать, да, вот той национальной политики, которая велась в Ленинский период, да, что вот именно этот период стал некоторый очень глубокой травмой, для, которая потом, естественно, эксплуатировалась для бывших советских республик. Вот историю про Чечню, историю про Украину и так далее.
1: Нет, ну, у нас получается, что сталинский период как бы тоже весь был единый, что все репрессии имеют одну и ту же природу. Мне кажется, это не совсем так. То есть, одно дело, значит, вот 30-е годы, а, и, как я понимаю, 30-е годы – это время, в особенности поздние 30-е годы, это время, когда делается попытка навести такой вот, произвести такую, скажем так, гомогенизацию всей социальной структуры, то есть уничтожить все какие-то унаследованные… Вот, из какой-то традиции, из истории, еще оставшиеся после первых десятилетий советской власти, членения, там, я не знаю, институты, традиции и прочее. Депортации, о которых вы говорите, я думаю, в большей степени, значит, имея в виду то, что происходило во время войны и после войны, да, это... А вообще сказать, своеобразный, зверский вот, ответ, но ответ, за которым была своя, своя прагматика, прагматика вот этого значит, режима, который как это, в общем, достаточно хорошо известно, воспринимает как самую страшную угрозу любой намек, любую возможность того, что он рассматривает как предательство, независимо от того, истинное или ложная, потенциальное, и говоря, что там была своя прагматика или были свои резоны, мы не должны говорить, что да, мы теперь понимаем, что это было, оказывается, оправданно. Понять резоны не значит оправдывать, и все свидетельства того, что там при этом происходило, ну, мягко говоря, не оставляют большого простора для какого-то, что называется, человеческого оправдания. Но политическую логику мы этом понять можем очень хорошо. Да, вы можете там кивать сколько угодно, смотрите, сколько мы вам построили замечательных заводов, или значит, сколько у вас там детей получили среднее и высшее образование, которое бы они не получили без советской власти. Но, в общем, не худо бы все-таки на всякий случай понимать, что у этих детей, а потом и у детей и у этих детей есть вот такая травма. Например, когда я учился в, да, в конце 70-х, окончил да, в 80 году философский факультет в Московском университете. Пожалуйста, я вспоминаю разговоры со своими товарищами, людьми, которые получают образование, заметим, высшее образование, высшее образование на идеологическом факультете, куда не так, может быть, даже просто попасть, и на первый взгляд это образцовые, образцовые люди, да? значит, там и служба в армии, работа на заводе, и происхождение из национальных окраин. Но копни чуть дальше, и ты выясняешь, что этого человека судьба очень тяжелая, с депортациями родных с одной стороны, с другой стороны, с расстрелянными значит, в тюрьмах при отступлении советских войск, скажем, Западной Украины, Западной Украины да, значит, там старость деревенских, с тем, что значит, родители там поженились в Северном Казахстане, куда были сосланы из двух разных национальностей, из двух разных значит, советских республик, вот. и сказать, что там таким образом... Да, Советская власть думала, что воспитывает значит, своего идеологического борца, воспитала антисоветчика. Мы не можем. Нет, не было такой простой, еще раз говорю, линейной зависимости. Но стоило копнуть любую судьбу, стоило копнуть как бы чуть-чуть дальше, пройти в любом разговоре. Я натыкался на свидетельство этих травм, которые, я думаю, недооценивать мы бы были не должны. И вот, пожалуйста, политическая прагматика, которая прекрасно сработала, кто бы сказал, что у Сталина ничего не получилось? На тот момент все получилось. Но что получилось? В том числе получилось заложить очередную мину под ту конструкцию, которая впоследствии взорвалась со страшной силой. Юрий
0: Михайлович, а на ваш взгляд, какую роль в этой конфигурации играла национальная элита? Она просто довольствовалась тем, что ее лояльность покупали и ничего не делала? Или как-то пыталась инвестировать свой статус, может быть, в... для большего усиления республики, может быть, думала уже о том, что будет после того, как Советский Союз условно
2: развалится. Я хотел бы продолжить ту важную тему, которую Александр Твитович как очень точный и тонкий социолог поднял а вот советской элите с двойным и тройным дном. Я хочу привести просто феноменальный пример. Это интервью Гейдара Алиева. Он дал его в газете «Коммерсант» 5 сентября 2000 года. Я рекомендую всем его прочесть внимательно. Просто феноменально. Он называется так. Гидар Алиев, я всегда хотел, чтобы Азербайджан был независимым. Кто такой Гидар Алиев? Я напомню для тех, кто поколение не знает. Это выход с Нахичеванского клана, это не человек с улицы, это человек с происхождением, это выходец из КГБ, это руководитель э, неизменный Азербайджана, это э, член политбюро, это личный друг Брежнева, которого всячески обласкивал. Дорогой Гидар Алиев. Ваша деятельность на посту первого секретаря он партии Азербайджанам отмечена высшей наградой Родины. Вам присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением вам Ордена Ленина и золотой медали «Серв и морд». И даже такой нескромный анекдот появился. Это думаю, что слишком, товарищ Алик, делал вам дорогие подарки и так далее. Зачем это все было сделано? Он хотел, чтобы Азербайджан был независимым, и для этого затаскивал, используя свои возможности члена политбюро и свои личные связи с генеральным секретарем, дополнительные мощности по строительству нефтяных платформ, по строительству энергосистемы, создавал корпус азербайджанской армии, который, кстати, видите, сработал, создавал дополнительные структуры и сверхизбыточные для создания новой нефтедобычи, когда Азербайджан станет независимым. И он говорит вторую очень важную вещь, что в середине 70-х годов я понял, что Советский Союз развалится, и надо делать ставку на независимость. Это говорит член Кулибюро, это говорит один, может быть, второй или третий человек в партийной политической системе Советского Союза. Я много встречался с разными людьми, в том числе и вот с Владимиром Файлином, очень точным секретарем международной ЦК, вот, сохранивший ум до последнего, своего. я встречался и с Юрием Николаевичем Дроздовым, начальником нелегальной разведки, с многими внешними торговцами. И они говорят, что примерно вот в 1974-76 году было принято решение, когда его выражается, завалить этот гнилой сарай. Почему? Пошли большие нефтяные деньги. Уже был самотлор, уже был, понятно, газ, уже был контракт трубы впереди был Ямал, зачем этот хлопок, это все машиностроение, запасов хватит на 50-100 лет, и зачем нам вообще какие-то другие страны. И с одной стороны, Баку это был, как мы знаем, до войны, один из крупнейших центров нефтедобычи мировой, а тут появился новый сверхгигант в российской Сибири. И тогда вот мне один советник Ельцина сказал, мы хотим сложить, Фигуру из трех славянских пальцев. Вот такой, чтобы были трубы, чтобы были газ, а все остальные э, ничтожные люди, там по периферии, шли бы лесом. Вот так и примерно случилось. И это уровень 1974 года. Вы заметьте, это еще до Горбачева. Здесь Алиф говорит, что он был в разных странах в зарубежных и видел, как там прекрасно живут. Есть тут еще одна подоплека. вот Когда нефть продавалась, она шла по цепочке там 5-6 перепродавцов, и деньги отщипывались на международное рабочее движение, на покупку двойных технологий, на внешнеторговые операции, на спецоперации и так далее. И возникла такой внешний торговый капитал, находящийся на Западе. Система банков возникла на Западе, наших нормальных банков которая поняла, что на Западе гораздо эффективнее вести бизнес, чем привозить в Тольятти завод, заставлять лимитчиков кувалдами собирать лады, ампутации продать на мировом рынке, проще в Сингапур вложиться и так далее. Вот эта перемена, произошедшая в головах элиты в середине 70-х годов, кардинальным образом недооценится сейчас при оценке причин расслаба Советского Союза, на мой взгляд.
3: Тогда, наверное, общий вопрос всем о том, как была выстроена культурная политика в СССР и вызывали, допустим, какое-то отторжение центра, допустим, национальной элиты, когда проводилась русификация республик, унификация образования внутри республик.
1: Русификация все всё-таки такая штука многоплановая, я бы сказал. Даже если мы примем сам этот термин, надо понимать, что эта штука очень многоплановая. Потому что если вы выстраиваете единую большую страну, и если вы хотите создавать в этой стране по идее, по крайней мере, универсальные карьерные траектории, а это очень важно, потому что карьерная траектория – это тот шанс, который, в частности, используется людьми по всей этой стране значит, и, собственно, является одной из основ лояльности. Вы понимаете, что вы с русским языком можете очень далеко шагнуть, и вот, скажем, в том же Казахстане, про который так много и так общем, проникновенно говорит Юрий Михайлович, было очень важно и Люди гордились, например, да, там интеллигенция гордилась а, тем, насколько хорошо он владеет русским языком. А, и а, это было одним из оснований очень серьезной, успешной карьеры. А, и многие из тех, кто делали карьеру тогда, они до сих пор ничего этого не забыли. И вполне честно об этом рассказывают. Но не только, конечно, Казахстан, это а просто как пример. А, с другой стороны, а, было очень важно а, создать... А, и другое, так сказать, альтернативное основание лояльности, то есть помимо того, что вот теперь по всей территории все говорят на русском и все могут понимать приказы из центра без переводчика, заметим, да, и инструкции, могут все понимать без переводчика. И учебники, и пропаганда, и э, технические задания. Да все что угодно. Это это, это на самом деле огромная перспектива, огромная экономия сил и средств, э, э, масса возможностей для того, чтобы инструкторов засылать, скажем, из центра, получивших образование в лучших вузах, присылать куда-нибудь на отдаленные окраины, и они там будут учить учиться разным вещам. И от пользования какими-то простейшими инструментами до, скажем, условно, там, высшей математики. Вторая база лояльности – это, естественно, культурная база лояльности, то есть это тот шанс Которые получают э, вот эта местная культурная элита, им говорят: смотрите, да, куда вы еще пойдете, где еще вот вам предоставится такой шанс? С одной стороны, поддержка всех этих значит, культурных начинаний, поддержка языков, составление алфавитов, изучение истории, издание специальных журналов, создание специальных институтов. И, кроме того, вы получаете еще один очень важный дополнительный шанс это э, вот ваши культурные достижения становятся доступными огромной, вообще просто на самом деле чудовищной да, публике, чудовищной по размерам да, территории, потому что русский язык учили не только в Советском Союзе, и, следовательно, условно, Расул Гамзатов, да, переведенный на русский язык, мог быть прочитан там, хоть в Польше, хоть в ГДР, хоть на Кубе, да, если они сами не переведут его, там, на испанский или на немецкий. Поэтому это была очень многоплановая политика, но которой, конечно, вот, была два лица были две эти стороны и при желании вот эту сторону а именно да, изучение русского языка повсеместное изучение русского языка изучение русского языка в том числе в ущерб например какому то местному языку при определенном воспалении воображения как ущемление как ущемление прав как редукция уменьшение всяких перспектив и конечно в определенный момент Чем больше вы это развиваете... Чем больше самостоятельность, чем больше автономии какой-то вот этой внутренней, культурной, чем больше достоинства, основанного, в общем, конечно, на осознании своих достижений, обретает та или иная местная элита, тем с большим недоверием она рассматривает вот эту опцию, связанную с русским языком, и тем большим интересом она рассматривает другие предложения, другие возможности. Не всегда адекватно их оценивая, но тем не менее проявляя, повторяю, все больше и больше интереса. Да, Юрий Михайлович, у меня есть тогда к вам такой вопрос.
0: Вот если говорить про национальную политику, которая осуществлялась в Советском Союзе, то все-таки ее идеалом было создание такой надэтнической структуры, которая должна была охватить все этносы и создать вот этот вот идеал советского человека. Но вместо советского человека к концу Советского Союза мы получили э, радикальные националистические движения во многом. Как вам кажется, почему так произошло?
2: Ну, есть такая статистика, если больше 10% филологов безработные, то они формируют местный национализм. Может быть, это шутка, но это работает практически во всех странах. И Александр Федорович абсолютно прав, что русский язык – и так в мир. И Назарбаев неоднократно говорил об этом потому что без этого невозможно было бы освоение огромного количества технической литературы и культурного массива. И Казахстан – одна из стран, которая до последнего сдерживалась вот такую политику этнизации, казах- казахизации. Теперь вот эта линия взята в связи с переходом нового идеологического руководства. И мы видим драматическое падение тиражей изданий, фактически упало до уровня 50-х годов в Казахстанской СССР. При росте населения практически вдвое, и держится все исключительно школьных учебников и учебных пособий, качества, понятно, русская литература фактически тоже умерла. И здесь мы видим переход на с позиции а, русского языка, а русский язык один из мировых языков, один из четырех быстро развивающихся мировых языков в интернете, не просто древних языков, типа Шумерского, а на периферии такой тюркской культуры. Это вот выбор. Конечно, элиты. Но мы видели, как происходило переход, например, на латинство в Узбекистане, и там попереходили, попереходили. Потом поняли, что это все тупик, что это деградация, потери там, 10-15 лет развития. И в связи с новой задачей модернизации Узбекистана, которую президент Мерзеев ставит, они активно развивают русский язык. И у них открывается там около 10 филиалов лучших русских, российских вузов, там, типа МИФИ, не, не просто что-то там под забор, э, геологический, медицинский, для того, чтобы войти в ряду вот этой русской культуры. Это очень разумное модернизационное решение, о котором как раз Александр Федорович говорил. Это показывает, что элиты все-таки не дураки. И там люди считают шансы, риски. И если видит, что вот такая ставка на оголтере и национализм не идет, то происходит. Откат назад. Это отраднивление. А что касается моего демократического проекта общего советского человека, он уже давно потерял какое-то свое значение. Это было просто, ну вот, как вообще европейский паспорт там yes. Папа турок, мать узбек, я советский человек.
0: Александр Федорович, Федорович, а вам, как как кажется, с чем был связан этот действительно удивительно взрывной рост национализма на излете Советского Союза, который привел к такому количеству конфликтов?
1: Ну, у всех процессов есть несколько причин. Нельзя только на одной причине сосредотачиваться. Вот Юрий Михайлович упомянул о том, что такое желание... Расстаться с Советским Союзом э, формировалось у представителей элит, причем именно правящих элит, довольно давно. Но ведь, э, заметьте, ну вот Юрий Михайлович нас отсылает к каким-то свидетельствам о том, что произошло в 1974-1975 году. После этого прошло еще 15 лет. Э, такие вещи быстро не делаются для того, чтобы э, сформировалось определенная готовность, да, представьте себе, работает в течение десятилетий идеологический аппарат, и не просто идеологический аппарат в смысле задурманивания мозгов, а также и с демонстрацией вот тех шансов, тех возможностей, о которых я сегодня несколько раз говорил. И вот... Пожалуйста, значит, годы самых тяжелых репрессий вроде бы значит, миновали. А всякие обещания хорошие, которые раздаются всему советскому народу, естественно, достигают также и отдаленных уголков Советского Союза. И люди действительно, ну, я думаю, многие вздыхают и думают, боже мой, неужели действительно началась нормальная жизнь? В общем, это и есть вот тот самый шанс. Ну да, да, мы помним прекрасно, как плохо было, но вроде бы сейчас-то будет все по-другому. И вот этих людей, которые так или иначе, может быть, не очень иногда любя советскую власть, смирились с ее существованием, восприняли эту картину мира как, ну я бы сказал, самоочевидную. И вы стали выстраивать свою жизнь, планировать жизнь своих детей и внуков на далекую перспективу именно внутри Советского Союза. Поэтому я так думаю, велась работа очень многоплановая, различных, в различных местах по-разному. Но смысл ее был, конечно, один и тот же. Это было то, что вроде бы соответствовало. Идеалом, идеалом советской власти, какой она была в тот момент, то есть развитие национальных культур, подъем дружбы всех народов и так далее. Вместе с подъемом культур начинают задаваться люди опять дополнительно. Или с еще большей силой начинают задаваться очень важным вопросом. Да? А почему все ключевые решения, несмотря на то, что мы такие умные, сознательные, развитые, с богатейшей историей, с рассветшей культурой, почему все ключевые решения принимаются в Москве? Почему? А так устроена империя. Она, это, в общем-то, характеристика большой империи всегда такая. Там ключевые стратегические решения должны быть опосредованы центром. И что тут поделаешь? Ничего не поделаешь. Вот. А они задают этот вопрос. И когда еще более-менее все не так плохо, ну, в масштабах этой страны, да то это одно дело, когда начинает все действительно валиться, вот этот экономический кризис конца, середины 80-х годов, допустим, что середины, хотя на самом деле он начался раньше, вот, и тогда этот вопрос, он совсем уже такой вот тяжелый, Каким образом меня сюда занесло? Что я здесь делаю? Я такой умный, с такой прекрасной историей, с такой развитой культурой. Что я вообще здесь делаю? У вас в картине мира исчезает этот большой контекст, этого большого политического пространства. Вместе с ним исчезает, кстати говоря, и русский язык, значит, ненавистный, который привязан к этому пространству. Зачем мне учить русский, когда я мог бы это время потратить на английский? Зачем мне э, прикидывать, какая у меня могла бы быть карьера, э, которая окончится в лучшем случае в Москве? Когда моя карьера может окончиться, например, где-нибудь за рубежом. Зачем мне стремиться поступать в московский университет, когда все, 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 абсолютно мои дети, значит, да, они все будут учиться в Оксфорде, да, вот, ну, и так далее и тому подобное. И на эти вопросы, в общем-то, убедительного ответа у советской власти нет, да, может быть, она его и особо не ищет, а когда нет ответа, когда противодействие этому, мягко говоря, вялое, без энтузиазма, когда в центре люди подумают, вы такие грамотные, такие прекрасные, такие культурные. А вообще-то, вы для нас на самом-то деле, мы не будем об этом громко говорить, но вообще-то вы для нас абуза. Да? Вот. И как-то вот... И, 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 они говорят, вы для нас абуза, нет, вы для нас абуза. Вы для нас оккупанты, а вы для нас чемодан без ручки. Да? И, и, и вот это вот такая, вот, знаете, взвинчивающаяся со всех возможных сторон волна, как-то взвинчивающаяся это настроение да, оно, естественно, способствует только тому, что в какой-то момент начинается то, что мы, собственно, с вами сейчас обсуждаем.
3: Александр Фрикдорович, вы до этого говорили, что для многих жителей республик травма оказалась, ну, какие-то пункты политики в сталинское время, то есть там, депортации, расстрелы, и мы помним, что в период перестройки эта травма во многом стала главным пунктом идеологической критики СССР. И, ну, допустим, все отлично помнят фильм Покаяние, который вышел в середине 80-х. И Ельцин и его группа окружения, она, в общем-то, поддерживала именно этот пункт критики, поддерживала нацеленность республик на национальное самоопределение, на поиск национальной идентичности. И, возможно, было бы, на самом деле, разрешить эту травму, разрешить эту проблему в рамках Советского Союза? Или это уже была пройдена точка невозврата?
1: Я и тогда считал, и сейчас считаю, что при желании, при готовности как-то искать пути сохранения Советского Союза и при желании его сохранять, это, безусловно, можно было сделать. Но тут такой, конечно, довольно сложный момент. Он связан с тем, я это только что сейчас упомянул, я могу это еще раз повторить, но устроено, вот просто устроено, сами, по своей природе устроены эти империи так, что... Они в какой-то момент оказываются очень эффективным политическим решением. То есть, вам нужно сосредоточить огромные ресурсы. Вы столько ресурсов, как при помощи этого способа значит, организации политической жизни, не сосредоточите больше никак. Для вас является политическим активом пространства, в самом прямом смысле, то есть огромная территория. Да? Вы будете ее приращивать и будете дальше смотреть, как можно ее удержать, в том числе вот теми прагматичными способами, о которых мы говорили. А если вы какое-то принимаете иное решение, то есть, если вы говорите, нет, этот, этот этот способ неэффективный. Это невозможно, да, это перегрузка необходимости принимать решения нести за них ответственность. То, что мы считали ресурсами, оказалось на самом деле ограничениями, ну и так далее, и тому подобное. То э, у вас, я еще раз повторю, да, у вас какая-то, может быть, даже вот есть такая внутренняя обреченность, и вдруг вы видите, что, в общем-то, заступиться за этот способ организации некому. Я бы хотел напомнить, что когда пошли вот эти декларации о суверенитете, которые принимались в разных наших республиках советских, то ведь и Россия не стала исключением. И у нас тоже был огромный восторг. Теперь, оказывается, Россия, значит, не зависит от Советского Союза. И вот это можно было бы рассматривать... <с Para> Ф- в э-, терминах, но, так, есть старая, известная книга. А, вот, правда, она совсем про другое, название уж больно хорошее. Да, а предательство интеллектуалов, да, вот, значит, написано еще в конце 20-х годов. Но ну, вот здесь можно было бы тоже сказать предательство элит. Да, когда, в общем, всем тем, кто совсем не хотел никакого разрушения и кто высказался по этому поводу, абсолютно определенно, элит сказали: да, все это ерунда это все значит, на нас висит чугунными гирями Советский Союз, давайте его разрушим и тут же прекрасно заживем. Это была ложь. И все, кто это говорили тогда, ну, за исключением безмозглых пропагандистов, все остальные это в общем, прекрасно понимают, ничего хорошего не будет. Но у них был свой интерес, у каждой из этих групп, у каждой из этих элит был свой интерес. И они не хотели этого сохранения. И они ее не сохранили. Поэтому сказать, возможно или нет, это задать другой вопрос. да? Были ли достаточно сильные группы, которые бы хотели его сохранить? Кто из сильных связывал свое будущее? Кто видел свой интерес? Кто видел свою перспективу? Кто был готов жизнь положить да, за то, чтобы вот это все сохранить? И мы вдруг видим, что там никого нет.
2: Я встречался с Робертом Макфорлейном. Это отец «Звездных войн», советник Регина, Идеальный политик, просто идеальный политик до мозга костей. И он сказал, выступая, что ну, советская элита произвела тягостные впечатления жадных провинциальных людей. И эти люди обладали половиной мира и контролировали триллионы долларов, а готовы были променять на это особняки ценой пусть десятки миллионов долларов. Вот практически цитата дословно. Если посмотреть, на что мы напоролись, и что в итоге мы получили, вот есть рейтинг Ом. По, по уровню человеческого развития 2017 года. И все страны, которые там мечтали, что они будут впереди планеты всей, разбились на четыре группы. Вот страны Прибалтики, они колоссальную помощь от ЕС получили, они находятся примерно где-то на 30-40 месте. А страны евразийской тройки примерно на 50-м месте, Мы ровно где в России, Беларуси, Казахстан. Страны Восточного партнерства, Грузия, Азербайджан, Украина, Армения, Молдавия, это 70-е, 100-е место. Причем что Украина была по рейтингу Deutsche Bank одной из самых европезированных стран. И, наконец, сторон Туркестана, без Казахстана, Узбекистан, Туркмени, Киргизия, это 100 110-е место. Там рядом Афганистан где-то на 130-м месте. Вот мы видим, что за эти 30 лет наши страны не просто разошлись по разным мирам. Это четыре разных вида.
0: Завершая мы хотим этот разговор, мы задаем такой стандартный вопрос всем нашим гостям. И вот, Александр Фридрих, наверное, с вас мы хотели бы начать. Вот помните ли вы тот день, когда Советский Союз развалился, что... вы? Какие у вас воспоминания с этим моментом? И изменилось ли за вот
1: эти тридцать лет ваше
0: личное отношение к тому, что произошло тогда?
1: Как ни странно, сам по себе именно этот конкретный день я не помню. Я помню, что несколько месяцев, ну, примерно около полугода перед этим совершенно завороженный, в плохом смысле слова, завороженный этими бесконечными разговорами о том, что все империи должны быть разрушены, и вот Советский Союз империи, давайте его разрушим. Я писал какие-то тексты, я пытался тыкаться, где-то объяснить, что, в общем, ну, империя совсем не про то. Принимал участие в каких-то заседаниях, иногда даже в очень интересных местах. Но я был никто. И я не уверен, что голос мой был чуть громче комариного писка. А у меня вот эта вот напрашивающаяся перспектива развала вызывала ужас. Я не мог поверить, что это навсегда. И я был тогда единственным, в чем вот уверен что э, начнется какое-то движение, когда это пространство, как я тогда говорил, начнет стягиваться обратно. У меня э, был текст, который назывался Наблюдатель империи, у меня было несколько публикаций по его э, итогам. и э, Где-то до 90, середины 90-х годов вот, я рассуждал в, этой, в этих терминах. Пространство начнет стягиваться обратно. Это э, не первый раз, когда оно разрушается, и не будем значит, подводить черту и считать, что история остановилась. Сейчас я говорю об этом более э, осторожно. С одной стороны, я вижу больше причин, э, в силу которых произошло то, что произошло, понимаю, что там меньше произвола и больше какой-то исторической необходимости. С другой стороны, я понимаю, насколько хрупкими, вообще говоря, образованиями являются эти большие политические пространства, насколько хрупкими являются империи. И все-таки мне кажется, что, э, возможно, э, возможно, Отчасти я и тогда был прав. То есть, какое-то стягивание вот этого пространства, сшивание того, что тогда, казалось распалось навсегда, происходит хотя в каких-то, ну, я бы сказал, для меня лично скорее неожиданных формах, которые я еще пока не готов осмыслить.
0: Юрий Михайлович, а вот вы что помните и
2: как ваше отношение изменилось? Спуск флага – такая будучная процедура, которую под Новый год практически никто не заметил. Я очень хорошо помню ГКЧП. Я тогда работал в программе «Звездных войн». У нас такой был закрытый объект, и нас должны были прикрывать бронетранспортеры, и никто не приехал. Я понял, что ничего не будет, никакой защиты. А в это время... Наша доблестная интеллигенция научная ксерокопировала сказку о тройке, стругацких, потому что сейчас придут большевики и все сожгут, и это самое ценное, что они должны вынести на груди. Я абсолютно прав. Я, думаю. я понял, что мы обречены и будем жить с этими жалкими, ничтожными людьми как
0: какой длительный период. Подведем итог. СССР едва ли можно назвать тюрьмой народов. По крайней мере, если рассуждать чисто исторически, то в Советском Союзе в наибольшей степени эксплуатировался именно центр – или условная метрополия. Поэтому СССР иногда и называет империей наоборот. Более того, как отметили наши собеседники, в развале этой политической конструкции поучаствовала как номенклатура центра, так и элита самих национальных республик. Именно поэтому предложенный на обсуждение миф о том, что Советский Союз развалился, потому что был тюрьмой народов, в данном случае оказывается мифом в исконном смысле этого слова мифом, созданным постфактум лишь для того, чтобы у новообразовавшейся республик была хоть какая-то опора, квази-героическое основание их государственности.